1: 우리가 미가서 지난 시간 좀 2장 나누면서 2장은 1장이 민족과 국가에 대한 그런 어떤 지적이라면 2장은 하나님께서 그 민족 가운데 그러니까 개인 가운데 어떻게 하나님의 그 진노가 임하는가 하는 것들을 보여주고 있다고 라 말씀드렸어요 2장 2절 말씀을 보실까요 밭들을 탐하여 빼앗고 집들을 탐하여 취하니 그들이 사람과 그 집사람과 그 산업을 학대하도다 갓들을 탐하여 빼앗고 우리는 이스라엘 왕가에 의해 이러한 것들이 행해진 예를 아합과 이세벨의 경우에서 찾아볼 수 있다고 보는데 어, 그러니까 여러분 11기상 21장에 가보면 아합이 나봇의포도원을 탐낸 것에 대한 기사를 발견하게 되지 않습니까? 아합은 마치 철없는 어린아이처럼 자기가 그것에 대해서 아무것도 할수 없음에도 불구하고 나봇의 포도원을 탐내게 됩니다. 그리고 그의 아내인 이세벨은 그것을 그것의 가능성을 믿었다고요. 우리가 뭐 원하면 되는 거 아니냐? 우리가 왕인데 누가 감히 우리에 대해서 반기를 든단 말이냐? 우리가 다할수 있다. 뭐 이런 식의 생각을 했단 말이죠. 그래서 그런 부분 속에서 어, 어떻게 이아 하나님의 사람들이 활동하고 하나님의 사람들이 역사해야 될 건가 하는 그런 부분들을 이미가서2 장에서 우리 잘 보여주고 있는데 어 그러니까 이세벨은 뭐 자기 남편이 왕이니까 충분히 그런 가능하지 않냐 나본몬도이 뭐 포도 나한테 갖고 와 그럼 갖고 오는 것 아니느냐 뭐 이렇게 생각했단 말이죠 정부의 고위층이 악을 행할 때 이처럼 그 밑에 있는 고위 공직자들도 악을 행하게 된다 하는 겁니다. 그들은 재물과 권력을 동시에 갖고 있어 자기들이 탐내는 다른 사람의 땅을 착취하기 시작했습니다 을 이러한 방법은 오늘날의 시현대 사회에서도 그대로 사용되고 있다고 보는데 예를 들어서 오늘날과 같은 대량, 대량 생산 사회에서 중소상인들은 살아남을 수 있는 가능성이 그러니까 거의 없어지게 되는 거죠 뭐 우리나라도 보면 이게 하청관계나품관계에 있는 경우들 아마 여러분들이 다알 겁니다 위에 있는 분들이 악하게 마음을 품으면요. 이 하청하는 사람들이 죽어 간다고요. 그것은 대기업의 경영주들이 모든 것을 장악하고 있기 때문입니다. 그것은 그들의 에? 에? 자기들의 기업의 이익을 추구하는 사람들이라는 것을 솔직히 말하지만 종종 그러한 이익의 추구가 탐욕과 동일한 의미로 사용되는 경우가 없지 않아 있습니다. 그런데 이것이 바로 이스라엘 백성들 사이에 행해진 커다란 죄악이었습니다. 백기 목사님은 수백만 달러의 재산을 가진 자들이 그 이상의 더 많은 재산을 원하지 않는, 도저히 이해할 수 없는 그러한 경우들을 본다 이렇게 말씀을 하고 계세요. 그러니까 만약에 이백기 목사님이 그렇게 많은 돈을 갖고 있다면 당신은 절대로 그 이상을 원하지 않을 것인데 갖고 있는 사람들은 더 이상을 원한다는 것이죠. 이 100만 달러 가진 사람은 200만 달러를 갖고 싶어하는 것이 인간의 모습이라는 거죠 200만 달러를 가졌다고 해서 더 많이 먹고 더 많이 자고 더 많은 것들을 즐길 수 있는 것이 아니지 않습니까 오히려 더 많은 타락 가운데로 갈수 있습니다 100만 달러만 가지고도 자기가 원하는 것들을 충분히 할수 있지만 부자가 되기를 원하는 사람들의 욕심은 그 이상 한이 없는 것이죠 그러므로 빈익빈 부입부라고 하는 말은 굉장히 옳은 표현이고 그러한 사회의 모습으로 우리가 살아가는 이러한 사회들이 옮겨가고 있다고 하는 아픔을 우리는 알게 됩니다 미가는 바로 이러한 상황을 꼬집어 질책을 했던 것이죠 악한 자들은 밭과 집을 틈내 강제로 그것들을 빼앗았다는 사실을 우리는 이 본문에서 주목할 수가 있습니다 하나님께서는 이스라엘 민족에게 땅의 약속을 주었을 뿐만 아니라 그들을 그곳에 정착시키고자 각 지파에게 땅의 일정한 분깃을 나눠주라고 명령을 하셨지 않습니까? 그리고 개인에게는 그가 속한 지파의 특정한 토지를 기업으로 주셨단 말이죠 그러므로 하나님께서는 누구도 자기의 땅을 영원히 잃지 않을 수 있도록 하는 특별한 법을 마련해 놓으셨습니다 신영기간에는 모든 토지가 본래의 주인에게 물리고 모든 재산이 그곳의 원래 소유권자에게 돌아가게 됩니다 그러나 신년은 50년 만에 한번 돌아왔습니다. 따라서 신년 다음에 토지를 잃을 경우 그것을 되찾기 위해서는 49년을 기다려야 했던 것이죠. 토지를 잃을 자는 그 사이에 기나긴 기간 동안 굶주림에 허덕여야 할 경우가 있었습니다. 하나님께서는 가난한 자를 보호하기 위한 법을 만들었을지라도 부자들은 항상 그것을 교묘하게 이용할 수 있는 방법을 찾아냈습니다. 그래서 우리는 성경 전체에 걸쳐서 하나님께서는 가난한 가난한 자의 편이신 것을 보게 되는데 미국의 아브라함 링컨이 하나님께서는 가난한 사람이 많기 때문에 그들을 더 사랑하실 수밖에 없다고 말한 것처럼 말입니다. 그리고 우리는 주님 예수님께서도 이땅 위에서 가난하게 사셨다고 하는 것 또한 우리가 의미 있게 받아들여야 할 것입니다. 자3절을 가볼까요? 2장 3절입니다. 그러므로 여호와의 말씀에 내가 이 민족에게 재앙 내리기를 계획하리니 너희의 목이 이에서 벗어나지 못할 것이요 또한 교만이 다니지 못할 것이라. 이는 재앙의 때임이라 하셨느니라. 이것은 대단히 흥미로운 절입니다. 하나님께서는 침상에 누워 악한 것을 음모한 너희를 내가 심판하리라. 이렇게 분명하게 말씀하고 계십니다. 그리고 이 3절에서는 내가 너희에게 재앙을 내리기를 계획하노라 이렇게 또 말씀하고 계시다 고요 그렇다면 이것은 무엇을 의미한단 말입니까? 하나님께서는 정말로 악한 것을 행하려 하신단 말인가요? 그렇지 않습니다 하나님께서는 악행자들을 징벌하려 하셨다면 음? 징벌하려 하시는 것은 사실입니다 그것은 옳은 것입니다 하지만 그것을 좋아하는 것은 아니시라고요 그냥 백성들의 입장에서 사람들의 입장에서 그런 부분들을 표현하고 있을 뿐이시죠 따라서 그들은 그것을 악한 것이라고 불렀던 것입니다 오늘날 예수 믿는 사람들조차도 하나님께서 어떤 것을 허락하신 것에 그분을 원망하는 경우가 있는 것을 이렇게 보게 돼요 그러니까 이렇게 말을 해보면 그들은 하나님께서 악을 행하고 계시다고 말을 하는 거죠 여러분 하나님이 어떤 분인데 악을 행하십니까? 하나님께서는 그들보다 앞질라 생각하신다고요 하나님께서는 그들이 그들의 관점에서 볼때 악을 행하는 것처럼 보일지 모르지요 사람들을 멸하고 힘들게 하고 하는 것처럼 보일지 모르지요 그들이 계속해서 죄를 범할 경우 하나님께서는 심판을 통해 그들의 죄를 더 이상 막으시기 위한 거란 말이죠 실제 하나님께서는 이스라엘 백성들을 향해 내가 이 족속에게 재앙 내리기를 계획하나니 너희의 목이 이에서 벗어나지 못할 것이미라 이렇게 말씀하셨잖아요 하나님께서는 그들이 빠져나가지 못하도록 그들의 목 주위에 쇠사슬을 감으셨단 말이죠 그러므로 하나님께서는 이스라엘을 지금까지 지구상에서 가장 포악한 나라 가운데 하나인 아수르의 포로에 잡혀가게 하셨습니다 하나님께서는 계속해서 또한 교만이 다니지 못할 것이라 이는 재앙의 때민이라이임이라 이렇게 덧붙여 말씀하고 계시는 것을 볼 수가 있습니다 이스라엘 백성은 매우 교만하고 목이 고든 백성이었습니다 오늘날의 우리나라가 바로 이와 같은 상태가 아닌가 싶습니다 우리가 한번더 생각을 해보고 좀 이제 나라가 좀잘 살게 되고 어느 정도 가졌다고 해서 교만해지면 안 된단 말이죠 무시하면 안 된단 말이죠 이 땅에 들어와 있는 저약속국하의 그런 노동자들을 우리가 홀대하면 안 된단 말이죠. 왜 그럴까요? 그것은 우리가 교만하고 목이 곧기를 원치 아니하기 때문에 그렇습니다. 만용을 부리기를 원치 않기 때문에 그렇습니다. 여러분, 이 매기 목사님이 미국에 대해서 나름대로 진단하는 것이 하나 있는데 미국이 2차 세계대전 이후 전 세계를 장해 세상의 평화를 이룩할 것이라고 하는 어, 나름대로 미국이 이 모든 것들을 다 주관하면 잘될 것이라고 하는 나름대로 만용을 부렸다 이렇게 미규 목사님이 지적하세요 그래서 우리는 미국의 달러가 세계의 모든 문제를 해결해 줄수 있을 것이다 이렇게 생각했다고 하는 것이죠 그러나 여러분 그게 되냐 말이죠 그렇게 보면 혼란에 빠지는 거예요 그 결과로 어? 세계 대전들이 일어나게 되었던 거 아닙니까? 2차 세계대전 이후 미국의 외교는 큰 소리만 쳤지 아무것도 이룬 것이 없었다는 겁니다 그렇다면 이다지도 실적이 부진한 이유는 무엇인가 하는 거죠 그래서 저는 이런저런 이야기를 들으면서 저는 개인적으로 하나님의 심판이 이미 시작되지 않았는가 하는 생각을 가져봅니다 예 맞죠 하나님의 심판은 시작이 되었습니다 하나님의 구원도 시작이 되었고요 저는 우리나라를 무척 사랑하는 애국자입니다. 따라서 나라가 계속해서 하나님을 알지 못하는 부자들의 손아귀에 있고 하나님을 알지 못하는 정치가들의 손아귀에 있다고 하는 것이 얼마나 목사인 제 마음을 통렬하게 아프게 하는지 몰라요. 다시 말씀드리지만 나라를 위한 나라를 우리 대한민국을 위대한 국가로 만드는 것은 통치 방법이 아니라 나라를 다스리는 자들의 훌륭한 인격에 달려있다고 하는 사실을 다시 한번 우리가 기억할 수 있기를 바랍니다 자 여기서 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 2장 4절로 가보실까요? 그때 너희에게 대하여 풍사를 지으며 슬픈 애가를 불러일으기를 우리가 온전히 망하게 되었도다. 그가 내 백성의 산업을 옮겨 내게서 떠나게 하시며 우리 밭을 나누어 패역자에게 주시는도다 하리니 그에게는 엄청난 혼란이 찾아올 것이다 하는 겁니다. 슬픈 애가 이러한 것은 시브리오에 있어서 거의 사용되지 않는 표현인데요 이러한 것은 아마도 미가가 말한 것을 아마 이렇게 번역하다 보니까 정확하게 그 옮기는 것이 좀 불가능했기 때문에 이런 표현들을 쓰지 않았나 싶습니다 우리가 온전히 망하게 되었다 이것은 그들에게 아무런 소망이 없다고 하는 것을 잘 표현해 주는 말씀이라고 봅니다 2장 5절로 가볼까요? 그러므로 여호와의 회중에서 제비를 뽑고 줄을 뜰 자가 너희 중에 하나도 없으리라. 본절에 대해서는 여러가지 해석이 있습니다. 아마 이것은 그 땅에서 하나님께 대한 예배가 더 이상 없으리라는 것을 의미하는 것으로 받아들여지게 됩니다. 6절과 7절을 볼까요? 그들이 말하기를 너희는 예언치 말라. 이것은 예언할 것이 아니언을 욕하는 말을 그치지 아니한다 하는 도다. 너희 야곱의 족소가 어찌 이르기를 여호와이신이 편급하시다 하겠느냐? 그의 행위가 이러하시다 하겠느냐? 나의 말이 행위 정직한 자에게 유익되지 아니하냐 하나님께서는 영적인 예언을 선포하시는 것을 중단하셨습니다. 왜 그러셨을까요? 그것은 백성들이 예언의 귀를 기울이지 않았으므로 더 이상 말씀하실 필요가 없었기 때문입니다. 그의 행위가 이로 하시다 하겠느냐 하나님께서는 백성들에게 당신께서도 그들에게 재앙내리기를 계획하고 계시다 하는 것을 말씀하신 적이 있습니다 하지만 백성들이 그것에 대해 악을 행하는 것이라고 말한 것은 그것이 자기들에 대한 심판이었기 때문입니다 또 보시면 나의 말이 행위정직한 자에게 유익되지 아니하냐 그러니까 여기서 미가의 메시지가 어떻게 보면 좀 가혹하지만 하나님의 백성은 그것을 받아들이고 그것에 순종하게 될 것이다 하는 것입니다 미가의 예언은 시편 23편이나 요한복음 14장과 같은 기쁨의 메시지가 아니지만 거기에는 그의 못지않은 하나님의 놀라운 메시지가 담겨져 있습니다 사실 하나님께서는 그것을 4장이나 5장에 기록하지 않고 2장에 기록하게 하신 것은 우리로 그것을 미리 기억하게 하시기 위해서 그렇게 하신 것이 아닌가 생각을 해보게 되는 거죠 이제 2장 8절로 가보겠습니다 근래내 백성이 대적같이 일어나서 전쟁을 피하여 평안히 지나가는 자들의 의복 중 겉옷을 벗기며 하나님께서는 이스라엘 자손들이 비록 당신의 백성이지만 그분과 원수되었으며 그것에 대한 한 가지 증거로 그들이 가난한 자들을 대하는 방법이 어떠한가 하는 것을 지금 말씀하고 계세요 하나님께서는 항상 가난한 자들에 대해서 공의를 강조하셨거든요 그들을 보호해 줄 것을 강조하셨거든요 그런데 그런데 하나님께서는 그들에 대해 전쟁을 피하여 평안이 지나가는 자들의 의복 중 겉옷을 벗기며 라고 하는 말씀을 통해서 당시 사람들이 얼마나 그릇된 생활을 하고 있었는가를 책망하고 지적하고 계신 겁니다 그 당시 옷은 잠잘 때 덮어쓰는 용도로 사용되었습니다. 다시 말하면 그들은 사람의 잠자리를 빼앗은 것과 다름이 없었던 겁니다. 이것은 그 당시 가난한 자들에 대한 부자들의 착취가 얼마나 심했는가를 잘 보여주고 있는 말씀이라고 봅니다. 2장 9절로 가보세요. 내 백성의 부녀들을 너희가 그 즐거운 집에서 쫓아내고 그 어린 자녀에게서 나의 영광을 영영히 빼앗는도다. 내 백성의 부녀들을 너희가 그 즐거운 집에서 쫓아내고 아마 이것은 죽은 남편으로부터 유산을 물려받은 과부들이 보호받지 못하는 것을 의미하는 것을 본다고 설명하고 있다고 봅니다. 그 어린 자녀에게서 나의 영광을 영영히 빼앗는도다. 그러니까 여러분 심지어는 어린아이들에게서까지 하나님께서 그들에게 주신 것을 착취했다 하는 겁니다. 따라서 그들은 반항심을 갖고 얼마나 잘랐겠어요참내걸빼앗겼다나 이렇게 참 배고팠었다. 추웠었다. 저는 오늘날 청소년들이 부모에게 반항심을 갖는 것은 영적으로 무감각한 상태에 있는 기성세대를 각성시키기 위한 하나님의 하나의 섭리, 인도하심이 아닌가 하는 생각을 가져봅니다. 2장 10절로 가볼까요? 이것이 너희의 쉴 곳이 아니니 얼마야, 얼마 일어나 떠날지어다. 이는 그들이 이미 더러워졌습니다. 그런 즉 반드시 멸망하리니 그 멸망이 크리라. 그들은 자기들의 문제를 스스로 해결하므로 하나님과의 평화로운 관계를 무시한 채 안식을 누리려 했습니다. 이는 그들이 이미 더러워졌습니다. 그런 즉 반드시 멸하리니 그 멸망이 크리라. 이스라엘은 자기들의 죄로 인한 오염과 하나님께 대한 불순종으로 말미암아 그 땅에서 쫓겨날 것입니다 2장 11절을 보겠습니다 사람이 만일 허망이 행하며 거짓말로 이르기를 내가 포도주와 독주에 대하여 내게 예언하리라 할것 같으면 그 사람이 이 백성의 선지자가 되리로다 이것은 이스라엘 백성의 영적 상태를 신랄하게 꼬집는 냉소적인 표현입니다 다시 말해, 하나님께서는 이스라엘에게 너희가 원하는 선지자는 너희의 죄에 대해 질책하지 않고 눈 감아주는 자인이라고 말씀하고 계신 거죠. 사랑하는 우리 매기성경강의 방송가족 여러분. 오늘날 많은 사람들은 목회자가 설교 시간에, 아 참, 뭐라 그럴까요? 잘못된 것, 그런 부분들을 좀 해가고 있지 않는가. 이렇게 생각하는 분들이 계시다는 거예요 어, 심지어는 교회 안에서조차 많은 목회자들이 그런 옳지 못한 그러한 부분 속에 아, 빠져있다 이게 제메기목사님이 미국에서의 그러한 경우들을 쭉 말씀하고 계시는데 이러한 그러한 경우들이 있다는 것이죠 그래서 그렇게 잘못 행하면서 강단에서 설교하고 잘못 행하면서 목회를 하는 그런 목사님들에 대해서 이 메기목사님이 분명하게 지금 이야기하고 있어요 그래서 그런 사람들의 주장은 뭐냐면 지금 시대가 바뀌었다 이렇게 말하는 건데 메기목사님 뭐라고 그러시냐면 우리가 모세율법 아래 살지 않기 때문에 그렇게 해도 상관이 없다고 말을 하는데 정말 그때 계신 하나님이 지금 안 계십니까? 라고 분명하게 질문하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 우리가 하나님의 은혜 가운데 살고 있는 것은 사실입니다. 그러나 한 가지 반드시 기억해야 할 것이 있습니다. 그것은 하나님을 사랑하는 자는 그분의 계명을 지키며 하나님께서 하지 말라고 명령하신 것은 하지 않는 것이 진정한 하나님의 백성들의 삶의 자세지 그런 것들을 행하면 옳지 못하지 않는가. 이것이 메기목사님이 이 2장을 강의하시면서 강조하는 겁니다. 미가시대도 마찬가지였다고 봅니다. 미가시대의 거짓 선지자들은 백성들의 죄를 질타하지 않았어요. 그들은 백성이 듣기 좋아하는 말만 했고 인기에 영합하는 예언자들이었지 백성들이 듣기 싫어하는 말은 하지 않았단 말이죠. 이런 면에서 하나님의 사람들은 하나님의 사람들답게 살아야 되는 것이죠. 사랑하는 여러분, 저와 여러분들이 하나님 앞에서 어떻게 살아야 되겠습니까? 어떻게 하나님을 섬기고 어떻게 하나님을 경외해야 되겠습니까? 하나님의 사람으로서 하나님의 명령을 지키는 것, 하나님의 인도하심을 사모하며 나가는 것, 이것이 무엇보다 중요한 하나님의 인도하심의 법칙인 것을 깨닫고, 그 말씀을 그대로 조차 살아가는 저와 여러분들, 우리 매기성경강의 의청자 여러분들이 다 되시기를 간절히 소망합니다. 자, 오늘 여기까지 하죠. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다.
0: 고맙습니다.